0: Tacksam! Sam. Kitt att få predika här hos er. Och nu ska jag tala och lite grann. Jag ska börja med att visa en bild på en. Vi tycker ju om Stories, om frihet. Nyckeln till friheten. Alltså, hand upp, en av de bästa filmer som finns, eller hur? Den är ju magisk. Och ni som inte har sett den, den är otroligt bra. Alltså. Jag vet inte hur, jag är ju en sån här nörd som jag kan. Marita ser film en gång och sen klar Jag kan se det. Är den bra kan man ju se den fem gånger till Det är inga problem Den vet jag inte hur många gånger jag sett Och den handlar om, nej jag ska inte säga det men, men vi älskar stories om frihet Och det här är en otroligt bra story Om just frihet Kanske den mest klassiska berättelsen om frihet Som många tänker på, det är den här Nästa då Den ja Freedom Braveheart Snack om en story om kamp för att bli fri Om frihet Och eh, nu är det ju faktiskt 30 år sedan också Det var det vart frihet i Europa Och jag har faktiskt med mig en bit ifrån muren Som jag fick av en släkting Nu säger någon, du är säkert lurad Nej det tror jag inte alls Det, det här är the real stuff Bevisade, ja be motbevisade säger jag då det Här är Berlin i buren. Jag har inte varit här och hackat på någon, liksom, någon garageuppfart någonstans. Utan det här... Nej, vi, tycker om, vi tycker om berättelser om frihet. Och grejen att en kristna tron handlar om frihet. Det har alltid varit frihetens budskap. Vi kan ju läsa vad Jesus själv säger i Lukas 4,18. När han liksom berättar vad det är han ska göra så står det så här. Herrens ande över mig. För han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och att ge de förtryckta frihet. Att ge de förtryckta frihet. Alltså det är en proklamation av frihet. När Jesus säger att han kommer. Jag ska inte göra det tyngre. Jag ska inte göra det jobbiga. Utan jag ska släppa människor fri. Det var hans uppdrag. Och, och den första kristna församlingen var en församling full av, full av glädje och frihet. Man, man var fri. Och, och, och sen händer ju saker i den första kristna tiden där vi har i, i Galatabrät 2 och 4 så, så är Paulus lite på, på krigstigen. För då är det några som tycker att Galatierna som hade blivit frälsta och fria i Gud och hade mött Jesus. Och det, nu kom det några andra som sa: Ja, det räcker inte det här med Jesus. Ni, ni borde nog bli lite mer judiska Ni borde anamma och bli lite mer judar Och då, då tar det fyr i Paulus Och då säger han de här orden De, alltså de här falska bröderna de, de ville annars de falska bröderna som nästnar sig in För att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus Så att de skulle kunna göra oss till slavar Den kristna tron är frihetens budskap men det märkliga är att jag tror att ganska många människor är inte så sugen på den kristna tron. För man tror det är tvärtom. Man tror att när man kommer till tro så blir livet mindre. Det krymper. Det blir liksom ett instängt, ett förbudsliv. Hur kan vi ha hamnat från Jesu proklamation om frihet till att väldigt många tror att det kristna livet är liksom en, en liten ask liksom och ihopkrymt. Hur har vi hamnat här? Jag hörde en pastor som satt och samtalade med en, med en människa som, som inte var bekännande kristen. Just den du kanske är här idag som har som tänker som han tänkte. För då satt de och resonerade. Han presenterade Jesus, tron på Jesus, att Jesus kom och tog våra synder. Han liksom förklarade hela budskapet vad en kristna tron handlade om. Och till slut så sa den här andra mannen som man hade den här mannen som inte trodde och sa Wow, det, här, det låter jättebra. Ja, sa pastor, visst gör det. Ska du inte, ska vi be bönen? Ska du liksom ta steget? Är det inte dags att säga ja till Jesus? Nej, nej, det vill jag inte. Du sa ju nyss att du trodde att det var sant, att det lät bra. Vad, vad hindrar dig från att du tar steget? Nej, sa han. Jag vill inte bli som du. Ouch. Den sved. Jag vill inte bli som du. Tyvärr tror jag att vi har hamnat... Många av oss som kanske är gamla igång som troende eller en kristen som generellt... Har vi missat det som är det mest fantastiska i den kristna tron? Friheten i Jesus Kristus. Det är ett budskap om frihet. Och har du hamnat i att det har blivit mindre och så vidare... Då har du missat någonting. Då har du missat själva grejen. Om du bara tänker, ja men det jag tror på Jesus. Men mitt liv blev så sjukt mycket tråkigare. Men jag kommer i alla fall till himlen. Då har du missat någonting. Det är inte min erfarenhet. Det är inte Bibelns budskap. Den Bibeln säger någonting annat. Att det inte bara är frihet från någonting. Och så att man ändå kommer hem till himlen. Utan det är frihet för så mycket mer. Och nu vill jag ta med er på en snabb resa. På att jag måste dricka lite vatten också. Jag kände det redan här. Oj. Så. Först då. Jag har några punkter om vad vi är fri ifrån, fri ifrån och fri Fri från att passa in. Så här står det. Anpassar inte efter denna världen, utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott Behagar honom och är, är, och är fullkomligt du är inte skapt för att vara som alla andra Du är skapt för att vara du Så mycket som vi kämpar med För att passa in Och så har Gud tänkt tvärtom Du ska inte passa in, du ska sticka ut Och vi kämpar så för att liksom passa in Och Gud säger Du missar hela grejen du ska ju sticka ut för all sin dag. Jag menar, du, är, du är världsunik i hela världshistorien. Kommer aldrig vara någon som du har aldrig funnits. Någon. Kommer aldrig vara någon. Varför är det du just här? Varför ska du vara som alla andra då? Du är helt korkat. Om du är helt unik. Du vet, Gud har har ha gjort dig. Han vill ha dig. Du är inte här för att passa in. Jag älskar då. Titta på människor. När jag och Marita åker på, på semester tillsammans så då hittar vi gärna ett torg. Och så sätter vi oss där. I, i För två år sedan så satt vi på i spanska trappan heter det, va? På den här varma marmor i Spanska trappan i Rom Och så satt vi bara längre och så tittar vi på människor. Vi älskar att titta på människor. Ja, men är det inte för fantastiskt att titta på folk? Ja, men hur, hur, hur olika vi är. Alltså det är vi så sjukt unika allihop Och så försöker vi att foga in oss och passa in När Gud har gjort något så fantastiskt unikt med oss Så du är fri från att passa in Du är fantastisk och du Försök inte att bli någon annan För det är dig vi vill ha Det är dig vi vill ha Jag älskar när jag ser människor som, som hittar det där har ja, är sett en, en, en tonåring på något sätt? Man försöker och så, och så blommar man ut som, som sig själv. Finns det något ljuvligare än det? När man verkligen börjar. Ja men det här, det här var ganska bra. Vi kör på det här. Jag trodde det var så man hittade. Nej men, nej, men vi kör på det här. Det här är bra. Vad du. Kör på med du. Det är det som är hela tanken. Alla mår bättre. Du mår bättre och vi mår bättre när du är du. Och inte någon annan. Så körs och ryker med du. För du är fantastisk. Så du är fri ifrån att passa in. Nästa punkt. Själens frigörelse. Saltaren 42, 6 står det så här. Varför är du tyngd av sorg min själ och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud- jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. I The Message står det så här. Why are you down and in the dumps, dumps, dear soul? Why are you crying the blues? Fix your eyes on God. Soon I'll be, praise, I'll, praise, I'll be praising again. He puts a smile on my face. He's my God. Why are you crying the blues? Jag är fullt medveten om att vi kan ha dalar i livet Och du kanske är här som kämpar med, med tuffa tankar och allt detta Och, och, och det, det är en annan predikan Och jag har respekt för det Men jag är ändå övertygad om att Gud vill ge oss en frigörelse i vår själ Han vill frigöra din själ Så att din själ liksom kommer upp och blir lite lätt du vet kristna livet är inte tänkt att gå tungt utan det är tänkt att gå ganska lätt. Det tunga gjorde han på korset. Det som vi inte tänkt att gå via dolorosa. Den gick han istället för oss för att vi skulle kunna bli det lättare i vår själ. Och du kanske tycker att ja men, ja, men du vet det finns något fantastiskt att bli, bli fri här inne. Du vet finns människor som är kanske i fängelse men de är fri här inne. Sen finns det människor som inte sitter i fängelse. Men man är fångad i sin själ. Och du kanske är här idag som har. Du, liksom, din själ är, du är fången i din själ. Och den skulle behöva sättas fri. Och det kan du få uppleva. Genom en heligande som vill ha sätta dig fri. Och det, det finns ett ställe. i Det finns två snubbar i Bibeln. Så Paulus och Silas. De sitter i fängelse. jag tycker det är ett bra exempel på just det. För de. Omständigheterna var bedrövliga. De sitter, de blev slagna på ryggen. De sitter fastkedjade. Men själen var fri. Så ens de sitter där så säger hör du Silas. Ska vi sjunga en sång tillsammans? Ja, Ska vi ta den där bluesen? Nej, vi tar den där glada sången om Jesus. Ja, men det gör vi. Och så sjunger de. För vad, vad, vad hade de? Jo, de hade, de var fri här inne. Även fast de var bojade så var de fri här inne. Gud vill att din själ ska vara fri. Och nu pratar jag inte att man ska vara en allmänt fri själ, det är en annan. Men Gud vill sätta din själ fri. Och han vill fylla den faktiskt med, med glädje. Att den blir fri, att den blir lätt, att den blir glad, att den blir du vet, den första kristna församlingen var känd för sin glädje. När de firade, liksom, så får... vilket liv det var där uppe. Vad, vad håller de på med? Ja, men det är de kristna. De firar igen. Det gör de varenda söndag. Det är samma liv varenda söndag. Det är vi som ska monopol på glädjen, inte arenorna. Jag tror seriöst på det. Jag menar, I i så firar man att pucken går i en bur. Vi firar att Jesus uppstånden har befriat oss från döden. Jag menar, jämför det. Går det jämfört på samma dag? Och de har monopol på firandet. Varför ska inte vi göra det? Jag längtar efter att man, att man på liksom hockey. För ibland säger man ju så här. Ja, det var, när det blir lite livat i ett liv möte. Ja, det var rena hockeystämning kan man säga. Men tänk om de på hockeymatchen säger. Åh, vilket liv det var. Det. det var som i kyrkorna. Jag tycker vi skulle ha monopol på det här istället. För detta är så bra som vi, som vi säger att det är. För det är så sjukt bra det här med Jesus. Bertil Olindahl. En gammal predikant som var makaligt och Han hade en, en fantastisk tal om det här med själen och glädjen och allt detta. Han sa att Men, en människa som inte har mött Gud har som en grundsorg i livet. Och, och Du kan försöka lägga liksom en ny bil, en ny resa. En bra, du kan lägga liksom bra saker på den här grundsorgen. Men den där grundsorgen tränger igenom och färgar alltihop ändå. Men så sa han, den människa som har lärt känna Jesus har en grundglädje i livet. Ska man lägga sjukdom, eländes, mörkers mörker. Men det tränger ändå igenom allt det där, sa han. Du vet, det finns någonting som kan tränga igenom det mörkaste i våra liv. Och det är livet med Gud, att själen faktiskt är fri. Du vill sätta en ny ton i din själ. Du kanske är här som har haft lite för mycket blues. Jag, menar, jag tycker om blues. Ja, alltså, musikstilen pratar vi inte om. Men Liv, du har inte tänkt att du ska leva i ständig blues. Vi kan hamna där ibland. Och det är okej okay att sjunga blues. Men att ständigt leva i blues har inte Gud tänkt om det. Han har tänkt att du ska vara fri. Att du ska faktiskt vara lite. Wow. Gött. Okej. Okay. Nästa. Du är fri från ditt förflutna. Daniel Alm sa det här så fantastiskt bra på, på Pings ledare här. Frälsningen sopar upp gårdagen, anden motiverar morgondagen. Frälsningen sopar upp gårdagen. Du kanske har en gårdag som du inte är så stolt över, det som du sörjer över, det var -si, det var så, det var så det är så mycket ja, som gick så förlorat. Du vet, Jesus han sopar upp det. Frälsningen tar hand om det där. Och så får du liksom wow. Och så får du börja. Det där behöver inte bli som liksom en ryggsäck som hänger på hela livet. Utan han vill befria dig från det som är ditt förflutna. Du kan börja bli friad från ditt förflutna. Och jag menar, sett är ju kanske en av de tydligaste eh, liksom pers som personifierar detta idag. Så mycket mörker, så mycket droger, så mycket elände. Och idag är han fri. Det är till för dig också. Du kan bli fri ifrån ditt förflutna. Ja, men du vet inte vad jag gjort. Nej, det vet jag inte. Men Gud vet och han vill sätta dig fri. Och grejen är, ibland tror jag att vi drar upp saker från det förflutna så vi egentligen är fri ifrån. För du vet, när, när, vi har, när Gud har sagt sitt förlåt, det är klart, det är liksom borta, det är glömt. Dopet är ett tecken, en dopgrad. där Man kan vara, liksom begrava allt det gamla. När du kommer upp därifrån så är det borta, det är nytt nu. Och då ska inte du vara där och fiska upp de där gamla sakerna för när du kommer till dig ja men du vet och så här jag vet ingenting du är fri du är mitt barn kom igen framtiden är ljus du kan vara fri från ditt förflutna kanske du jag, men det här låter ju det här låter ju, det här låter ju riktigt bra ja exakt du vet, det är så här bra du vet vi kristna förstår ju inte att det, det är ju så bra som vi säger att det är på riktigt alltså. nästa frihet från meningslöshet. Du vet, vi har fostrat upp le samhället och vi går inte in på några liksom, Aper och planeter och massa diskussioner om allting nu. Men grejen är vi har fostrat en hel generation som säger vi har och säger att du kommer inte från någonstans. Du är inte här av ett syfte och du är inte på väg någonstans utan du bara en kedja i någonting som bara händer. Och jag tror inte ett skvatt på det. Och det gör oss väldigt illa dessutom. För den lugnen, vad blir en människa om jag inte kommer från någonstans, om jag inte har ett syfte här och inte på väg, vad ska jag göra här då? Det blir fullständigt meningslöst. Det är klart att det är bara, bara leva liksom på och försöka tillfredsställa mig så mycket jag kan på så kort tid som möjligt då. Ibland på bekostnad av andra, för det är ju min tid nu. Det blir helt konstigt samhälle. När människor börjar leva på det sättet. Men du kan bli fri ifrån meningslöshet. Du kan faktiskt vakna upp och säga wow. Gud tänkte mig. Jag finns här av ett syfte. Wow. Jag är one of a kind i hela världshistorien. Och idag är det måndag. Fantastiskt. Vad ska jag göra den här måndagen? Och så är jag på väg någonstans. Du vet, Det är enormt att få veta att man har ett syfte med livet. Åh, oh. Fri ifrån meningslöshet. Om du tycker att du bara liksom famlar omkring Gud vill ge dig ett riktigt syfte i livet. Och något riktigt att bita i också. Som, liksom, som utmanar dig. Wow! Gud har kanske tänkt något stort över ditt liv. Varför nöja oss med bara, liksom, omkring? Varför inte wow, ta tag i någonting? Gud kallar dig. Han vill någonting i mitt liv. Fri ifrån meningslöshet. Nästa då. Det här låter lite konstigt. Fri från gränslöshet. Du vet, gränslöshet är inte frihet. Alla här inne älskar gränser. I promise you. Alla. Ni är, jag är jätteglad- att jag i min kropp har blodådror. Annars så skulle blodet liksom ligga liksom fyra liter här någonstans och skvalpa i benen. Nu är det hela kroppen. Och vad, vad hur, varför gör det det? Därför det finns begränsningar som kallas för blodådror. Som håller blodet där det ska vara. Jag älskar blodådror. Jag älskar begränsningar. Jag älskar mitt skinn. Det är jättebra begränsningar. Annars om jag, det ska jag bara flyta ut här liksom. Du tycker också om alla begränsningar. Vi tycker om begränsningar. För det är begränsningar som gör livet möjligt. Utan begränsningar. Ingen ordning, fullständigt kaos. Men det är begränsningarna som gör att det funkar liksom. Och ibland så är det ju så man tänker. Man hyllar ju liksom det här med. Man tror liksom att frihet, att kunna göra precis vad man vill, när man vill och hur som helst Det är ingen frihet Det är, det är ett annat slaveri När vi hyllar tusentals nödvändiga begränsningar Som ger oss frihet faktiskt Att leva och fungera Och det är det här som många tycker då, då Som har kanske tänkt att jag vill inte bli kristen För då kommer massa begränsningar de begränsningar som Gud sätter i vår liv De är för att du ska kunna leva ett fritt liv De vill sätta dig fri De vill sätta dig fri till exempel när det gäller ett äktenskap De vill sätta dig fri i relationer De vill sätta dig fri på massa av livets områden. För han unnar dig det bästa Därför sätter han begränsningar Så att det inte bara flyter ut och blir en gägg av alltihop Utan han vill hjälpa dig Och därför är det frihet att leva under begränsningar Ingen av oss vill köra bil utan begränsningar. Fullständigt vansinne. Vi älskar begränsningar i trafiken. För det ger alla möjlighet att köra bil. Okej, okay, om du är själv. Fine. Men du är inte själv. Du har ett gäng omkring dig. Och därför sätter Gud. Och det gör han för allas vår frihet. Så vi är faktiskt... Fri från gränslöshet. Och satt fria till att faktiskt leva under bra begränsningar. Okej. Okay. Hur länge har jag hållit på? Jag, jag, jag kör på. Vi har några kvar. Fri att tjäna. Fri att tjäna. Bob Dylan skrev den här. You're going to have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the lord. But you're gonna have to serve somebody. Alla människor tjänar någonting. Frågan är vem du tjänar. Vi tror att I mean, jag, jag, jag gör bara min grej. No way. Du gör inte bara din grej. Varför gör du just det du gör? Därför att du har sett någon annan. Reklam, alltså det trycket du har. Det är det som gör du tjänar någon. Vi tjänar alltid någon. Och Bibeln säger att den största friheten är faktiskt att tjäna Gud. Det är den största friheten. Och det låter jättekonstigt. Att, är det frihet att tjäna någon? Ja, men du måste ju tjäna någon för du kan inte göra no ingenting. För allt du gör gör du på grund av någonting. Du tjänar någonting. Du, du köper den där filen för att någon har gjort reklam för den och så vidare. Allt du gör är på något vis en tjänst under någon, under några krafter, under någonting. Så det är inte frågan om att du inte tjänar. utan Du alltid tjänar under någonting. Men att vara tjänare till Gud. Det är den största friheten. Det är en stor frihet att vara tjänar Gud. Eh, en, 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 en sång som heter Att tjäna dig med vilja så sjunger han så här. Kallad av Gud att tjäna under kärlekens tvingande krav. Fann en verklig frihet. Som en kristig Jesus-slav. Vilken märklig. Fan, en verklig frihet. Som en Jesu-kristig slav. Jag förstår att det låter konstigt i dina öron kanske. Men det är sant. Att vara tjänare till Gud är den största frihet du och jag kan leva under. Jag tänkte på det idag. Jag var på väg till gymmet och, och funderade på den här, på den här predikan. Jag fick jag det sagt. Ja, jag kör på gymmet. Nej men jag, jag kände att eh, Vad glad jag är för att tjäna Gud Vad glad jag är för att få frälst Och ha lagt över hela mitt liv och tänkt, Allt jag har det vill jag tjäna dig med Och jag känner en sån frihet i det Det är så gött jag, har inte, liksom, det, jag äger inte mitt eget liv Utan Gud äger det Och jag får tjäna honom Och det finns en sån frihet i det det jobbiga när jag själv ska styra allt och hålla på det, det är jobbigt. Men att vara fri att tjäna honom med allt jag har, det är en sann frihet min vän. Så var med och tjäna Gud. Tjäna Gud i en lokal församling som här. Var med och gör saker, för vi bygger ju tillsammans för att människor ska få lära känna Jesus Kristus. Och det behövs var och en av oss som en liten byggsten och som en liten arbetare i Guds rike. Och sen när vi bygger här tillsammans ska vi bygga något fantastiskt stort i Värmland. Att vi med och på ditt jobb, på din skola. Ser du, jag är en tjänare. Gud, Gud, vad vill du jag ska göra? Åh, vad det är spännande. Ni vet, jag sitter i, en, en del vet inte, jag sitter på Red Fällas. Jag har mitt kontor där. Så går ni förbi Red Fällas på förmiddagarna mellan typ 9 och 12 några dagar i veckan. Då sitter jag där, då kan ni komma förbi och, och säga hej och få en kopp kaffe om ni och jag älskar när det liksom öppnar sig några speciellt, Gud vad vill. Hur, hur, hur kan jag tjäna idag? Vad vill du jag ska göra? Finns det någon glädje och någon frihet att tjäna Gud? Fri att tjäna. Två punkter kvar. Kort. Fri från synd. Någon tyckte kanske. Men när kommer det? Ja det kommer nu. Fri från synd. Jag citerar Sam Wolin, som är sin tur någon annan här. Som sa att det är stort att vara människa. För en människa kan synda. Du vet, en, en hund syndar inte. liksom. Usch, varför pinkar du där? Liksom? Uff. Bara gör det. Så. Men människan har en sån hög status. Så vi kan synda. Vi kan göra fel. Mot människor och mot Gud. Och vi kan sättas i skuld på det sättet. Och vi gör det. Alla, säger Bibeln. Men Gud kom för att sätta oss fri ifrån synden och skulden. På riktigt. Det här står i första Johannes brev. Om vi känner våra synder en trofast och rättfärdig. som förlåter oss synden och renar oss om all orättfärdighet. Du vet, det är ingen i det här rummet som behöver gå ut från där dörrarna med någon synd i sitt liv. Alla kan gå ut fullständigt clean. Fullständigt clean. Du vet inte, du vet inte vilka som sitter där. Jag känner han alltså som sitter där. Jag vet vad hon är. Alltså. Nej! Fullständigt ren. Helt ren. Ja, men ja, jag menar det. Helt ren. Och du vet, ibland vågar vi inte är det, är det sant kan jag få bli helt helt ren inför Gud liksom? men jag är ju så skrupplig vet jag vet jag är dålig på det och, jag, och någon svär någon gång och någon gör det någon gång och jag tar någon illa om folk, jag kommer att göra det imorgon också och så vidare va? men du kan bli helt ren inför Gud och du vet hur är det att vara nyförlåten hoppas ni upplevt det någon gång Annars är det dags att be om förlåtelse. För något gör man i alla fall någon gång. Jag upplevde det senast igår. Vi ska inte dra upp det nu. <laughs> vi hade lite grej som Marita. När hon kom hem från hade tränat. Så när hon kom att jag satt. Och, ja, ja, kom in, måste. Och, Marie, och vi kände det låg i luften. Både hon och jag. Så jag bara, ehm, för, förlåt. Ja. Och jag tyckte, hon svarade lite fort. Så. Ja, men jag menar, ja, jag vet att du menar det. Fint. Hur känns det att vara nyförlåten? Det är gött det. det Åh, oh, jag är nyförlåten. Åh, oh, typiskt också. Nej, wow. Yes! Nu. nu går vi vidare. Jag är nyförlåten. Det är, liksom, det är som att gå på månen lite grann. Va? Nu har jag aldrig gjort det. Men liksom det, det är en lätt walk efter man är nyförlåten. Det är inte tunga stöget utan det är lite grann så här. Så tänk om vi skulle förstå att vi är nyförlåtna hela tiden. Och vår vandring skulle vara lite lättare då. Vi, vi är nyförlåtna hela tiden. Och du kan gå ut från de dörrarna med lite lättare steg. När du bekänner din synd och säger: Jesus förlåt mig. Pang. Så är allt förlåtet och glömt. I ett enda höj. Så är det borta. Och du säger Det här låter ju otroligt bra. Exakt. Det är så här bra. På riktigt. Det är därför den kristna kyrkan exploderade. För det var revolutionerande nyheter. Sista. Kroppens befrielse. Min pappa dog för 2004. Tack! Det är bra, vi har alla svår lasser med oss. Som är. Han hade cancer, han fick flytta hem till Herren. Några veckor efter han hade fått flytta hem till Herren- så drömmer jag en dröm. Jag drömmer ju jättemycket konstiga saker. Så det vill inte höra. Men ibland drömmer jag bra saker. Och den drömmen så tror jag att Guds tilltal. In i vår situation. Då drömmer jag om pappa. Att jag träffar pappa. Och min pappa. Han eh, var, var över 30 år när han fick mig. Så jag har bara sett kort på pappa som riktigt ung. Hur han såg ut när han var ung. liksom. Min pappa såg alltid gammal ut tyckte jag. Eh. Men där i drömmen så var han som på kortet. Ung. Och så säger han. Titta nu Staffan, nu har jag inte ont längre. Så var han ny. Bibeln säger, nu ska vi läsa sista bibelordet. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva också. Vi ropar i, våra, i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vet kroppen ska en dag befrias också. Du vet det kristna tron är inte bara ande liksom, och det är ett andligt liv och det sköter man med kroppen annat utan Jesus uppstod med sin kropp och det säger att du och jag kommer få en ny kropp. Och jag tänker men om jag är så snygg nu. Ja, men hur blir det då liksom? En uppståndelsekropp som wow, jag menar hallå, vi ska få en ny kropp. På riktigt det också. För Bibeln säger att redan nu kan vi få en försmak av det där nya genom den heligande. Så här på gudstjänsten, vi kommer ha förbund här sen, så kan du få uppleva en försmak här i ditt liv. På det som en dag ska hända med hela din kropp. Och det här är en tröst för dig som idag är gammal till kroppen och ont och det händer saker. En dag ska du få en ny kropp. Vet du. Och Vi ska springa och göra saker och åka vattenskidor och allt vad vi ska göra. Jag tror på en uppståndelsekropp en gång. Men redan här nu så får vi en heligande som en första gåva, som en första försmak av det som en dag kommer. Och när vi vet, när vi har den tron så gör också den här vandringen lite annorlunda. Wow, jag vet att en dag, det är då det händer. Visst, det här är bra nu, men det kommer, något, det kommer alltid bli bättre. Som Brian Houston säger, the best is yet to come. Det är riktigt, det bästa kommer sen. Jag vill bara uppmuntra dig. Det som är gammal i tron. Wow, alltså du, du vet väl att du, du är fri. Att du har ett nytt liv inom dig. Och känner att, ja, men det, jag, jag verkar inte ha samma sak som du ja, men Se till att du blir fylld med en helig ande en gång till. då. Se till att du blir förnyad här inne. Sök förbundet, sök den nära Gud så att det börjar bubbla in av liv, av det här uppståndet i livet och för dig som tänker på kan det vara möjligt, är det, är det sant det där, ja det är möjligt och det är tillgängligt för varenda människa att ta emot Jesus Kristus, Gud välsign dig att ta de här stegen att säga ja till Jesus Jesus älskar dig så otroligt mycket, tack ska ni ha och Gud välsign er